0: Så sent som förra året hörde jag i Lima i Dalarna några berättelser om rondan, eller roenden och hennes boskap. Alla korna var vackert vita till färgen, berättade en man. För att slippa visa sin mindre fagra rygg brukade rondan gå steg för steg baklänges istället för att vända sig om då hon gav sig iväg. Hon var mestadels snäll men kunde även ställa till sartyg. En säterkulla saknade en ko och hon gick till en klok gumma som hette Britta för att få råd om var hon skulle söka. Men Britta sa, det är ingen idé att leta. Kon är bergtagen, men hon kommer igen på torsdag. Och på torsdagen, som ju bär guden Tors namn, kom hon mycket riktigt traskande på gårdstunet. Då kunde tydligen inte rondan hålla henne kvar längre. En kvinna från Lima i Dalarna omtalade att hon varit på ett övergivet färboställe tillsammans med sin man för att fiska. De förflyttade sig fiskande från plats till plats ut med stranden av en sjö. Kvinnan råkade kasta en blick åt sidan och upptäckte då en gumma med några kor i skogsbrynet. Gumman var klädd i vanlig limadräkt och i bältet bar hon en liten srekpåse. En sådan påse brukade innehålla en blandning av mjöl- och salt som kullorna använde för att locka korna med. Kvinnan sa inget till sin man. För om hon hade gjort det hade säkert upplevelsen försvunnit, menar hon. De gick vidare ett stycke. När de stannade och kastade ut metrevarna syntes åt i gumman. På samma sätt som förut. Och så skedde gång på gång. Ända tills de kom till änden på sjön. Då vände gumman och försvann tillbaka igen. Kvinnan såg att det var rondan hon hade sett. Efteråt fick kvinnan höra att det färbostället var känt för skrämt.
1: Du lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I Historier från Dalarna balanserar berättelsen mellan vidskepelse och verklighet. I historierna får vi möta farliga väsen och kallblodiga mördare men också lära oss mer om äldre tiders folktro och skrock. Vissa avsnitt är ren och klar faktisk historia medan andra för oss in i ett magiskt gränsland där sanningen inte alltid är vad den ser ut att vara. Du är varmt välkommen att tillsammans med oss besöka Dalarna i både vidskepelse och verklighet. I dagens avsnitt, vilket också är det första avsnittet av Historier från Dalarna, kommer vi att få lära känna ett väsen som både kan hjälpa och skälpa människor i dess vardag. Hon beskrivs som både nyckfull och kärlekstörstande, men också rådig och hjälpsam, om man visar henne värdnad och uppskattning. I Dalarnas sägenflora figurerar hon ofta kring kolmiler och skogskojor, där hon både hjälper, narrar och lockar på de hårt arbetande männen. Det händer också att hon belönar jägare för både älskog och vackra bössor. Ja, hon figurerar så mycket i sägnerna från Dalarna att folkliftsforskare Ebbe Sjön en gång valde att göra henne till Dalarnas landskapsväsen. Vi talar naturligtvis om skogsrået. Den berättelse ni hörde i början av avsnittet är hämtad ur Ebbesjöns bok Svenska folksägner från 2008. Vi fortsätter med att göra ett kort besök i skogarna kring Orsha.
0: En sommar under en tid då myrängarna skulle slås så var det en kar som bodde i en kölbod och skulle slå själv. Och en morgon så vaknade han och fick se en främmande kärring som satt utanför boden och inte sa någonting alls. Karn skulle tilläta frukost och då hade han en diger bulle som han skar en skiva av och räckte bort åt den där kärringen för att få henne att låta någonting. Då svarade kärringen att hon åt inte knivskuret bröd för hon var rädd för stålet som var i kniven. Då tog Karn tillbaka skivan och bröt av bullen en bra bit istället och gav henne. Det var hon vådligt tacksam för så hon hade språkats vid med Karn ett tag och skulle till att gå från honom så sa hon till honom att Imorgon skulle du få största grisen som jag äger? Dagen efter då Karn vaknade tidigt om morgonen så fick han höra något konstigt läte. Det var bakom boden. Då gick han upp och tog bössan och gick dit. Då låg det en björn och snarkade bakom boden. Och honom fick Karn skjuta innan björnen vaknade. Och så fick Karn rätt för bullbiten som han hade givit den där främmande kärringen. Varje berg, sjö, hav, gård och skog
1: har ett ro. En rådare som styr över områdets tillgångar och dess invånare. Människor som djur. I gammal folktro anses även föremål. Djur och växter ha ett eget rå. En ande som vakar över dem och som det gäller att hålla sig väl med. Ja, i vissa fall har även specifika byggnader ett eget rå. Exempelvis en kvarn. Där huserar kvarnrå eller kvarngubben som är den mer allmänna benämningen på denna byggnadsbeskyddare. Kvarngubbens uppgift är att se till att den som maler sin säd i kvarnen gör det med måtta och till försikt. Blir mjölnaren allt för girig eller att han väljer att mala på en vilodag händer det att kvarngubben i vrede låser kvarnhjulet så att arbetet måste stanna upp. På båtar där det finns ett skeppsro kan man alltid vara säker på att klara sig från olyckor. I detta fall handlar det nära på uteslutande om skeppstomtar vilket genom århundraden har hjälpt sjömän genom åtskilliga stormar. Det bästa som kan hända är att man precis när en båt ska ut på sin jungfrufärd får se en tomte gå ombord. Då vet man att skeppet har fått en egen rådare och därmed är borten skyddad mot stormar och andra former av faror som man kan möta ute på havet. Om man däremot, strax innan skeppet lägger ut från hamn, får se en tomte kliva av relingen, är skeppet dömt att gå under. Det har till och med hänt att tomten har hoppat direkt från relingen ner i havet, vilket betyder snar undergång för skeppet. I skogen däremot härskar skogsrået. Skogsrået är ett kvinnligt ensamväsen som råder över just skogen och dess bröd. Hon är känd för sin glupskande aptit på män och drar sig inte för att förföra dem när tillfälle ges. Utseendemässigt är hon vacker som en dag, framifrån sett. Men råkar hon vända sig om är hon helt plötsligt inte lika fager. I de södra delarna av Sverige har hon en ihålig rygg som mest liknar ett baktråg eller en rötten gammal trädstam. I de mellersta delarna och norrut är hon i regel försedd med en svans. Det kan vara en räv, ko eller hästsvans. Nej, man kan säga att hennes skönhet är bedräglig. Enligt uppgifter långt tillbaka i tiden är hon stundtals också hiskeligt ful som stryk och utrustad med en lång näsa.
0: För inte så värst länge sedan var en vommuskar här. Han bodde i en ängsbod, en sån där som man bodde i under skogsslotten. En dag när han var ute i skogen fick han se en kvinna som kom ridande på en häst. Hästen hade skor av silver under hovarna, så fina att det blänkte om dem. När kvinnan fått syn på mannen frågade hon honom om han ville följa henne en timme, så skulle hon visa honom vart det fanns silver. Och detta skulle finnas i närheten av en tall som lutade mot klockan två. Där fanns det silver som hade formen av istappar. Men mannen tog sig inte följa med. Han hade sagt, vem vet hur långa timmar du har? Det kan vara hela min livstid Då hade kvinnan vänt hästen tvärt. Och när hon for iväg hade hon sagt, var och en lever på sin tro. Sen såg hon henne inte mer. Det var skogsråde. Men mannen lär ångrat att han inte följde med henne. Då hade han kanske kunnat få se var silvergruvan fanns. Men hade han följt kvinnan så hade han kunnat komma av sina vägar, slutar en gamle. Jag kommer ihåg att det här hände i Dyverberg, tillägger han. Bland de äldre är meningen allmän att i nämnda berg ska finnas både guld och silver. Man har även upptäckt förekomsten av lågprocentig järnmalm där. I vissa
1: delar av Sydsverige lever det enligt folktron också ett manligt skogsrå vilket går under benämningarna Skogsmannen, Bajom, Hulte, Jonte och Skogsrådaren. Denna varelse dyker även upp vid ett fåtal tillfällen i Mellansverige, dock mer som vad det i alla fall verkar, Skogsrå ett sambo eller partner. Han framställs då som en jämförelsevis obetydlig bifigur till skogsrået trots att skogsmannen en gång i tiden verkar ha fyllt samma funktioner som skogsrået bortsett från den erotiska aspekten. Det finns inga uppgifter om att skogsmannen har urholkad rygg vilket annars är en vanlig skogsråföreställning i det områden där skogsmannen ska förekomma. Troligtvis har skogsmannen en gång i tiden över stora delar av Sverige haft en betydligt större roll, men har genom åren fått dra sig tillbaka för den allt mer växande och populära skogsrået. I Finland är detta manliga väsen dock betydligt vanligare. Där är skogsrået nästan alltid en man som går under namnet Mielikki, även om lokala namn kan förekomma, som exempelvis den här berättelsen från Tenala, Nyland hämtad ur boken Finlands svenska folktyckning del 2. en och kallades ett skogsrå som emellanåt visade sig på Mysmalmen. En kar får en gång ut att söka kor till Mysmalmen. Snart observerade han att en liten gråklädd kar gick ett stycke förut. Han försökte hinna upp honom men hur han än sprang var den andra alltid lika långt före. Då förstod han att han råkat myssmalms enok. Kärt barn har många namn sägs det. I Bergslagen kallas skogsrået för Rohanna eller Rondan. I övre Dalarna bestan eller Goanna. I Norrbotten Bergkärringen eller Landan. I Värmland Talkotekari eller Tullemaja. I Östra Småland skogstippan. I södra Sverige skogsnuvan. Och i Uppland skogsfrun. Namnet Huldra är lånat från vårt grannland Norge och har använts mer inom populärkulturen under senare år. Men mest känd är den under benämningen skogsrået. Skogsrået är ett av våra mest populära och älskade men också fruktade väsen inom den svenska folktroen och någon brist på material om henne så som om hennes manliga motsvarighet råder det inte långt ifrån. Vilket gör är bra då det ger oss en stor anledning att i framtida avsnitt återkomma till henne. Det som genom åren oftast stött på denna älskogstörstande varelse är yrkesgrupper som kolare, skogshuggare och kärbrännare men också fiskare och jägare. Det gemensamma är att de flesta är män och att de tillbringar till en längre tid mer eller mindre ensamma i skogen. Åtskilliga gånger har det hänt att en kolare vaknat upp på britsen i kojan och i glöden från den falande elden sett en vacker kvinna komma in genom dörren med skjorten upprullad under armhålorna. Under är hon helt naken och om vad hon vill finns det inga som helst tvivel. Skogsrået är som många andra väsen hamnskiftare och kan förvandla sig till både djur och människa. Ibland är hon en fågel, en älg eller ett rådjur och ibland transformerar hon sig till någons fästmö eller fru. Det är sistnämnda för att locka den utvalde mannen till att ligga med henne utan att han ska förstå att han är otrogen. Det händer att hon söker upp honom på dennes arbetsplats och till en början verkar hon vara detsamma som hans flickvän. Men när han lägger handen på hennes rygg förstår han att han blivit lurad. Då skrattar hon till och försvinner in i skogen. Det är dock inte alltid råndan när ute efter skog. Ibland händer det att hon ändå fattar tycke för en kolare och varnar honom för att något håller på att gå galet med milorna. Ja, det gäller att hålla sig väl med henne. För med lite tur blir man rikligt belönad. Så här berättas det i Gagnev.
0: En Karl låg en gång i en korkoja ut med en väg. Han var sysselsatt med kolning. Då kom Ronda in till honom och sa till honom att han kunde få gå hem under några dagar. Så skulle hon se efter Milan under tiden. Karn gjorde så. När efter en tid kom tillbaka fann han att Ronda fött ett barn där i kojan. Det var tydligen därför som Ronda ville ha husrum under någon tid. Karn fick sedan betalt av Ronda för härberget.
1: I Husby utanför Hedemora ska följande ha inträffat.
0: Det var en kolare i Husby som satt in i kojan på natten och lagade mat. Då kom det ett fruntimmer och ryckte upp dörren. Hon hade en alldeles naken barnung i armen. Får jag någonting att linda omkring ungen, sa hon till han. Och han knäppte upp västen och rev av halva skjortan och gav till henne. Här har du. Jag har inte någonting annat att ge dig, sa han. Det här ska du ha tack för, sa hon. Jag ska ge dig den största oxen jag har. Och så gick hon. Men nästa morgon när han gick ut till Milan kom det en stor björn emot honom. Alldeles så han fick skjutan. Det var nog bergrådjursoxe, tänkte han.
1: Det är dock inte alltid skogsråt uppskattar en kolares arbete och slit. I Elvdalen berättas följande historia.
0: En ensam kolare bodde i sin koja. Han hade vakta flera milor. Röken från milorna svepte runt i skogen omkring kojan. En kväll när han står och rakar ur en mila kommer en ensam kvinna till honom. Hon sa att hon gått vilse och undrar om han ville hjälpa henne att finna stigen mot byn. Han var lite betänksam. Han hade två milor som kunde slå när som helst. Men kvinnan bevekade honom och sa, jag måste hem till mina barn som är ensamma. Så följde han henne en bit genom skogen och plötsligt var stigen helt borta. Så han vände sig om och det var också kvinnan borta. När han äntligen kom tillbaka mot kojan och milorna får han se att båda stod i brand. Då förstod han att det var Skogsrå som hade lurat honom bort från milorna. Skogsrå tyckte inte om den fräna kolröken, hade de gamla sagt.
1: En jägare kan ha stora fördelar med att dela sänghal med Skogsrået. Det leder ofta till att jägaren alltid skjuter så mycket han behöver och mer till. Om man däremot inte ställer upp på hennes kärleksaffär eller att hon av någon annan anledning inte gillar en person, gör hon allt hon kan för att göra livet surt för denne. Som så många andra väsen spelar även skogsråets humör in på hur hon agerar. För att behaga skogsrået kan man precis som till älvor och kvättar offra. I Småland på 1700-talet berättas det att man till och från satt ut mat på en sten eller stubbe i skogen. I vissa fall uppskattades också förnöjsamheter som snus och tobak. Det skulle ge lycka i skogen, sades det. Ett sätt för skogsrået att få makt över en människa är att hon tar reda på vad den heter. Listig som en räv kommer hon lättklädd ut ur skogen, sätter sig vid elden och frågar vad mannen vid brasan heter. Då gäller det för honom att snabbt finna på råd. I dessa sägner svarar mannen oftast själv, alltså att han heter själv. När hon sedan vill förföra honom brukar han värja sig genom att ge skogsrået en örfil. Fylld av vred och skam brukar hon då ropa till de andra väserna på land och i vatten Själv har slagit mig! Själv har slagit mig! Men på grund av mannens listighet vill ingen hjälpa henne utan ropar tillbaka. Har du själv slagit så får du själv hat. Dessa former av sägner kallas för självsägner och återfinns långt tillbaka i historien som exempelvis i Odysseen. Där berättas det om Odysseus och hans män som tas till fånga av en cyklop vid namn Polyphemus och som frågar efter Odysseus namn. Odysseus vägrar ge ut sitt namn och svarar Ingen. Sedan lyckas han med bragdstycket att supa cyklopen full och bränna sönder hans ena öga. Polyphemos ropar då på hjälp från de andra cykloperna men får inget gehör då de övriga anser att ingen har ju bränt honom. För övrigt i dessa former av sägner händer det ibland att lyssnaren får en hint om att skogsrået ibland också har en man. I alla fall att det finns en jämnbördig manlig motsvarighet där ute bland skog och mark. Som tidigare nämnts har troligtvis denna manliga motsvarighet i skogsrået en gång i tiden spelat en större roll men som har på senare år fått kliva ner från toppen för det populära skogsråets skull. När väl skogsrået lyckats få en man på fall genom sexuellt umgänge eller fått veta dennes namn så finns det ingen återvändo. Han är fast. Ibland har det hänt att skogsrået lyckats förföra en man så väl att det tillsammans fått en hel familj. Om mannen skogsfrun slaget krona kring också är gift blir det ett elände för hustrun. Då gäller det att handla klokt och gå till källan för att råda bot. I många fall har äktenskap räddats genom att hustrun lurat självaste rondan genom att be henne om hjälp hur hustrun ska råda bot på tjuren som vägrar stanna hemma hos de egna korna och som istället sprungit till grannens. Dessa sägner kallas för Tibast sägner. Den variant vi ska få höra nu, den är hämtad ifrån skogarna
0: runt Ludvika. De var i skogen i en korkoja och då kom det ett kvinnfolk in och stod och värmde sig. Då frågar de om hon var hungrig och ville ha äta. Och då sa hon... Om jag får från säskuren ost och knäbrutet bröd Då kunde hon äta, men inte annars Så kom hon jämt alla kvällar Så gubben började tänka att det var ett troll eller råhand Och han var rädd just om för henne Så han frågade henne hur han skulle bära sig åt När trolloxen ville rida på Krittrahanses Då svarade hon Ge korna Tibasbär bär och vändelrot Och gubben han tog själv då slapp hon inte in till honom nån no mer, utan sprang kring kårkojan om kvällarna och Europa. Tibas och Vendilrot, rot, fy var det mig som lärde bot. Som tidigare nämnts
1: rår skogsrået över skogens alla djur. För att hålla koll på vad som händer och sker i hennes skog händer det att hon skickar ut en speciell fågel, lavskrikan. Lavskrikan heter på latin in faustus, vilket betyder olyckspringande pratmakare. Så det är kanske inte så konstigt att många människor genom åren har trott att fågeln bringar otur. Lavskrikan är dessutom jämfört med andra fåglar synnerligen orädd för människor och vistas gärna nära lägerplatser för att komma över mat. Om en jägare får syn på en lavskrika ute i skogen är det lika bra att gå hem igen. Det betyder att skogsrået har sänt ut fågeln för att hålla koll på jägaren åt henne. Om en jägare skjuter en lavskrika kan denna räkna med att behöva införskaffa en ny bössa. Geväret är nämligen för alltid obrukbart och kommer aldrig mer att döda något vilt. Det har hänt att människor ibland blandat ihop lavskrikans läte med skogsråets skratt. Apropå skratt är det just skogsråets höga klingande skratt som utmärker henne. Det hörs miltals genom skog och mark. Skogsrået sjunger också mycket vackert. Precis som vittra och troll har hon en egen båskap som hon kallar och lullar på i skogen. Kona har ofta vackra poetiska namn som sommardöva, skoga och långspena. Det är dock inte alltid så lätt att veta exakt vilket väsen väsende rör sig om när man ser henne. För det händer i stort sett aldrig att ett oknytt påpekar vilken väsen gren det tillhör. Två vallpojkar från Älvdalen stötte en gång ihop med något som de själva trodde var skogsrået.
0: Två pojkar från Loka var en sommar i Loka vallens färbodar, och var vallpojkar. Båda var i 14-årsåldern. En dag var de ute nordost om vallen med koflocken. De hade stannat till i utkanten av en liten myr där det var frodig gräsväxt. Korna betade och det var lugnt och stilla. Men plötsligt fick pojkarna se en stor kohop komma ut ur skogen på andra sidan myren. Med dem gick en ljusklädd kvinna som var lång och smal och hade ett vitt huckla över huvudet. Det här var så långt framdraget över ansiktet att pojkarna inte kunde se hur de såg ut. Kvinnan och korna gick rakt över myren och de försvann in i skogen på andra sidan. Myren var liten och pojkarna hade god utsikt över det hela. Alla korna var vita blanka och med stora präktiga juver. Varken pojkarnas kor eller den främmande hopen hade låtsats om varandras existens. Kvinnan hade heller inte tittat åt deras håll en enda gång. Pojkarna tyckte att det hela var lite märkvärdigt då de visste att det inte fanns varken folk eller färg i närheten. Men senare förstod de att det var guanfläd som de hade sett.
1: I boken Gammal folktro från Gagnef i Dalarna kan följande läsas.
0: Ronda sjunger utomordentligt vackert och med denna sin sång lockar hon kor till sig. Hon sjunger alltid samma melodi. Hon har förmåga att förflytta sig mycket snabbt så att hennes sång som en ögonblicket tycks komma från ett håll ögonblicket efter hörs från ett helt annat håll. Blomanna och en fäbokulla till gick och en gång och letade efter sina kor. De befann sig ner i en dal och på ömse sidor höjde sig höga berg. Rätt som det var fick de höra ronda sjunga på det ena berget. Blomanna ropade då: "Kom hit!" Men erhöll till svar: "Kom hit du!" Strax efter hörde de ronda sjunga på berget mitt emot det förra berget. Flickorna blev då rädda och sprang hem. Ganska ofta träffar man på folk som har hört eller sett Ronda ute på vandring med sina kreatur. Hon buffrar från den ena stället till det andra. Genom buan buffrar hon ofta. Rondas kor är ståtliga och kraftiga. Vad färgen beträffar säger somliga att de är röda, andra svarta och andra återigen så att de liknar vanliga kor. Åsikterna är också delade när det gäller att besvara frågan Har Rondas boskap skällor eller inte? En del säger att den har, under det andra förnekar detta. En ung man, Olle, hörde en gång mitt i smällkalla vintern en massa skällor och en kvinnoröst som lockade på uppe i Ansjöberget. En flicka gick en vinterkväll vid tiden från en grangård till sitt hem. På vägen mötte hon ett helt bufärsfä, det vill säga en hop folk och kreatur som färdades till eller från färbodarna. Buffra. En kvinna gick i spetsen. Efter kom flera kor. De hade inte några skällor på sig. Flickan steg åt sidan i snön och lät dem passera. Hon var så ung att hon inte begrep hur det hängde ihop. Men när hon kom hem talade hennes mor om för henne att det var Ronda som var ute och buffrade.
1: På vissa platser har dess skogsrå en uppfattning om att allt måste vara lika långt. Om hon ser en lång och en kort man komma gående bredvid varandra händer det att de rusar ut ur skogen för att dra ut den korta så långt det går och sedan högga av det som behövs på den långa så att de båda får lika längd. Även denna form av sägen återfinns i antikens källor, bland annat i en gammal grekisk myt där en jättestor kämpe, Prokrustes, lägger ner människor i en säng och antingen hugger av dem deras överstigande längd eller tänger ut dem om det inte exakt passar i sängen. En sådan sägen hittar vi i Värmland, närmare bestämt Långserud. Den går så här. Skogsrået kom till två skyttar som hade gått för att skjuta käder. Det kom för tidigt till platsen så de måste lägga sig och vila en stund. Som det låg där kom där ett kvinnfolk till dem och började att mästra. Nu var det så att det var olika långa till växten. Detta tyckte hon var underligt så hon tog den lilla i bena och drog och skulle få dem lika långa som den andres. Det gick inte riktigt som hon hade tänkt. Och när det inte gick så tog hon tag i huvudet och drog det jämnt med den andres. Men ändå kom det till att fela en liten bit på längden vid bena. Så det var lika illa hur hon än bar sig åt. Då sa hon. Jag ska gå hem efter min hacka kracka och hacka är jämne. Så fort hon var borta var det pojkarna som tog till bena hemåt. Sen vågade det aldrig mer gå åt skogen med bössan. Många gånger när en människa gått vilse i skogen har skogsrået anklagats för att spela den ett spratt. Att göra så att personen inte känner igen sig och förvilla sig allt längre och längre in i skogen. Ett bra sätt för att komma tillbaka hem igen är att vända sin tröja eller jacka ut och in eller sätta sig på en sten och be en bön. Då bryts rådarens smakt över den vilsne som snart hittar tillbaka till den rätta stigen igen. Ett gott råd till dig som stöter på ett väsen är att vara artig. Det lönar sig i längden. Det lönar sig i längden, vilket vi hör här i en berättelse från Lima, Dalarna.
0: Under den tid då det ej fanns kyrka i Lima brukade man resa till Malung för att fira gudstjänst. Härigenom kom folket i de båda socknarna mer i beröring med varandra. Ungdomen från de båda socknarna brukade allt emellanåt träffas på skogen och dansa då där på någon slätta, som därför kallades danslokarna. Vid sådant tillfälle infanns ju också ett par rående flickor. De var klädda likadant som de andra men hade svansar som var uppfästa under kläderna. Ingen märkte något förrän de dansat en stund. Då varse blev den pojken som den ena dansade med att hennes svans farit ned och han förstod nu med vem han dansade. Då sa han vänligt till henne Skörta upp särken, djungfrun. Då de slutade dansen sa rå till honom Dig ska du gå väl i händer var du än försöker dig på. Så blev det också och den unga mannen hade tur med allt vad han företog sig. Även för den andra råflickan gick det på samma sätt som för den första. Men hennes pojke började driva spektakel med henne för svansens skull. Flickan sa då till honom, du ska bli olycklig och vad du än försöker på skulle du misslyckas. Även för denna gick det som flickan sagt och han levde ett liv fullt av olyckor och bekymmer.
1: Om någon idag säger till dig att han har haft samlag med självaste rondan, kanske du höjer på ögonbrynen en aning. Möjligen av ren nyfikenhet ber du om mer exakta detaljer rörande din kamrats upplevelse. Beroende på hur bra talare denna är, blandat med dina egna värderingar och kunskaper, avgör du om det han säger är sant eller ej. Det värsta som kan hända är att du anser att personen är dum i huvudet och till följd av ditt ställningstagande avbryter er vänskap. Varken du eller din bekante behöver räkna med några större rättsliga processer så länge det inte rör sig om att personen blandat ihop rået med en mänsklig varelse och att det därmed handlar om att någon tvingat någon annan till sexuellt umgänge eller liknande. Däremot om ni hade levt på 1600- eller 1700-talen så hade ni ganska snart kunnat räkna med att ärendet kan behöva prövas i rätten. Under dessa två århundraden finns det ett större antal rättsfall där män anklagas för tiderlag, det vill säga samlag med skogsrået. Ett exempel är det extraordinära ting som hölls i augusti 1701 i Östra Härads tingsrätt i Lyckeby i Blekinge. Ärendet gällde den 38-årige före detta volontären och båtsmannen av amiralitet i Kalskrona, Mons Persson Malm som ska ha haft samlag med ett skogsrå. Tilläggas bör att han dessförinnan straffats för tjuveri och rymt från sin båtsmansplats. Fyra år innan tinget hade Mons rymt från sin tjänst och stucket till skogs där inne i skogen hade han stött på ett synnerligen grant från timmer? Hon var klädd i fina kläder, vilket var vita ovan till, och satt på ett sådant sätt att han kunde se hennes blotta bröst. Ned till var hennes kläder direkt svart och håret var långt och utslaget. Händerna såg precis ut som på en människa. Hur fötterna såg ut, minst dock inte Mons. Det hade talat vid och hon hade skämtat med honom. Han frågade vad hon hette och hon svarade Ljungfrö Bomamma. Rätten frågade om det vid detta första möte haft samlag samt om det stämt träff längre fram. Mons svarade nekande på båda frågorna. Däremot ett år senare hade de återstött på varandra vid Svenskjöl och hade då itka gänge Sammanlagt hade ett sådant möte skett fem gånger och samlagen hade alltid skett efter sonedgång och innan dess uppgång. Rätten frågade nyfiket hur det var att ligga med skogsrået och Måns berättade att det kändes som att ligga med en vanlig kvinna. Rået hade före och efter samlaget varit osynligt men han hade känt hennes närvaro hela tiden. Tingsrätten ville veta mer och frågade den anklagade om man kunde förnippa någon värme och vätska när det haft sin sammangång. På det kunde Måns inte tillföra några närmare upplysningar. Däremot hade hon varit hos honom dag och natt och tiden hade för Måns flyttat ihop. När hon begett sig från Svenskjör hade han gått hem. Men varje gång han varit utan henne hade han mått dåligt i kroppen. Vid ett tillfälle hade skogsrået också gett honom mat i form av ägg och sparvar, vilket han ätit upp, men ändå inte blivit mätt. Efter övervägande dömdes Mons till döden för crimine sodomia, det vill säga sodomibrott i form av tiderlag. Anledningen ansågs att det var satan som hade vilselett Mons till denna grova synd och missgärning. Fallet vidarebefordrades, till Göta hovrätt, fallet vidarebefordrades till Göta hovrätt, vilket inte kunde ta upp ärendet förrän i februari 1705. I det sammanfattande protokollet finns det ett par intressanta uppgifter som inte nämns i originalet. Då Mons, efter att på midsommarnatten 1701 gripts, skulle föras till kaskrona, hade bomamma visat sig för honom i form av en skugga utanför fångvagnen när det färdats över en bro. Mons hade skrikit högt, men ingen annan hade sett skuggan. Den andra nyheten är att Mons hustru aldrig vetat om sin mans förehavanden med skogsrået. Däremot intygar hon att han ofta varit borta under längre perioder samt inte brytt sig nämnvärt om att försörja hushållet. Strax efter att tingsrätten avslutat sitt förhör rymde Mons och blev inte infångad förrän 1704, därav fördröjningen till 1705 med hovrättens förhör. Det som nu framgår i tilläggen är att Mons anses ha en huvudsvaghet och förvirrande sinnen men att han trots allt är en bra kar. Under sin tillfälliga flykt har han överlevt på tiggeri och folks barmhettighet. Hovrätten frågade Mons om han minns vad han berättat tidigare om bomamma, men det säger han sig inte göra. Efter att man läst upp hans erkännanden för honom tillägger han att han kanske sagt så, men att han ser det mera varit så yr i huvudet. I hans stycke verkar det mest bara vara en dröm. Mons tillägger dock att det är bara Gud som vet svaret på vem bomamma kan ha varit. Mons far som vi i denna tid är gammal och sjuk och har istället skickat Mons bror Olof som vittne, säger genom honom att Mons är från vettet. Olof berättar att sedan Måns blivit båtsman hade han besökt sin far endast en gång och då betett sig märkligt. Slaget sönder sitt givär och gråtit sig till söms. I hovrätten tar man fasta på att Mons varit mentalt instabil men nu hittat tillbaka till verkligheten. Man menar att hela upprinnelsen till berättelsen ligger i Måns tidigare tjuveri och rymning från båtmanstjänsten i Karlskrona. Man anser att han måste ha plågats av ett ont samvete. Dessutom troligtvis av säkerhet uppehöll hans gensam i skogen och då han lagt sig för att sova kunde dessa skogsråfantasier uppkomma. Framförallt om Måns varit berusad. Allt detta styrktes av att Mons nu påstod sig övervunnit sina svagheter och kommit till sans och därmed minde sina upplevelser med dröet som en dröm. De tidigare bekännelserna var därmed opolitliga. Dödstommen upphävdes och istället skulle Mons undervisas av prästerskapet som i sin tur skulle lära honom att hans fantasier hade fått honom att dikta på en sådan stor synd. Mikael Hell, historiker vid Lunds universitet, har tittat närmare på Mons fall och funnit att han lyckats återanpassa sig i samhället. Mons lever, vad vi kan se, ett vanligt liv efter detta fram till 1711, då pesten tar honom. I många andra fall, framförallt från 1600-talet, slutade det inte lika lyckligt för den anklagade. Men det ber vi att få återkomma till, kanske i ett framtida avsnitt. Under 1800-talet verkar skogsråets sökande efter sexuella tjänster ha falnat något. De flesta sägnar och memorat från den tiden handlar mer om kolar och skogsarbetare som av en vacker kvinna, vilket dyker upp från ingenstans, blir varnade för en fara. När faran är avvärjd och det ska tacka henne är hon försvunnen. Nu för tiden visar sig i skogsrået inte lika frekvent som för bara hundra år sedan men det betyder inte att hon inte längre är verksam. Tvärtom. När jägaren Olle Bergqvist från Hälsingland fyllde 50 var han med om något märkligt som han själv menar bara kan vara skogsråets verk. Olle bor på en plats där det tills för endast några år sedan vanligtvis aldrig visade sig någon elg. Men döm av hans förvåning när han på självaste födelsedagen ståendes ute på gården få syn på en älg av mindre modell uppe i backen ovanför huset. Förundrad spanar Olle tillsammans med sin fru Lena upp mot det vackra ungdjuret. Så plötsligt ansluter sig en älg till, något större än den första och med horn. Så kommer det ännu en till, denna med en större horn än den andra elgen, Också en till älgstjur med en krona stortligare än den förra. Slutligen brakade till och en gigantisk tjur kommer ut ur skogen. Denne bär en av de ståtligaste kronorna Olle någonsin har sett. Stum av förvåning beskådar Olle, hans hustru och älgarna varandra innan skogens koningar försvinner in tillbaka i skogen. 30 år senare är Olle säker på att det var skogens häskarinna som ville ge honom en födelsedagspresent som hette Duga. Slutligen ska vi avsluta dagens avsnitt med en berättelse vi fått skicka till oss från Falun. Det är Martina Mullback som har tecknat ner en historia som hennes mans farfar berättat. Och den läses av henne själv.
2: Denna historia är nedtecknad av mig, men berättad av min mans farfar i maj 2020. Han är född och har levt hela sitt liv i Dalarna och det här är hans upplevelse och minnen från ett mycket märkligt möte en mörk höstkväll. Jag är född på en liten gård i porten till Västerdalarna, Gangnef, Och även om jag inte bott på exakt samma ställe i hela mitt liv så har jag alltid hållit mig inom kommunens gränser. För att citera Otilia Adelborg. Att bo i Gagnef om sommaren är som att bo på en grön äng strax utanför himmelrikets portar. Men att bo där om hösten i september månad är som att bo på en stor gyllene slätt där himmelrikets portar står öppna. Jag föddes 1938 och förutom mig så bestod familjen av min några år yngre syster, min mor och min far. Vi var småbunder med djur och vi brukade marken så mat hade vi ett överflöd av. Aldrig någonsin var vi hungriga, men vi ägde inte ett öre. Men så en dag bestämdes det att vi inte längre skulle ha våra kor kvar. Året var 1947 och jag var nio år, och jag antar att det dels var olansamt och så orkade inte min mor med det tunga arbetet och de tidiga månaderna längre. Dagen när bilen kom för att köra korna till slakt minns jag så väl. Jag stod vid huset och såg bilen komma och jag kände mig så ledsen och nedstämd över att korna lämnade oss och jag visste ju vad som skulle hända med dem. På morgonen hade mor varit ute och mjölkat en sista gång och på kvällen gjorde hon plättar och vi drack det sista av våra korsmjölk. Det var den godaste mjölk jag har druckit. När vi nu inte hade några egna kol längre så fick vi redan nästa dag börja gå till granngården för att köpa mjölk. Och den första dagen föll den lotten på mig och mor sa åt mig att ge mig iväg. Det var höst och mörkret kom tidigt. Och mörkrädd som jag var så la jag snabbt ner en liten ficklampa i fickan. Det fanns inte särskilt stora ficklampor på den tiden och inte löst de särskilt starkt heller. Men det var ju det enda vi hade, så den fick duga. Så med ficklampan i fickan och en fyra liters mjölkkruka i handen gav jag mig iväg i mörkret. Just som jag hade kommit ut på den lilla väg som ledde ner till granngården stötte jag ihop med min vän Ivan. Han bodde i en annan granngård och var två år yngre än mig och var liksom jag ivägskickad i samma ärende. Skönt tänkte jag. Nu slipper jag i alla fall gå ensam. Från vår gård gick den lilla vägen ner till granngården först ner för en backe och sedan över en bäck och sedan upp för en backe innan man var framme. Där kom inget ljus åt att lysa så det var minst sagt mörkt. Som tur var hade jag gått den där vägen många gånger förut så jag visste exakt hur den gick. Jag tror att Ivan var lika mörkrädd som jag. Men det var ju såklart inget som vi erkände för varandra. När vi så började gå ner för backen i riktning mot bäcken och när vi hade kommit halvvägs ner tvärstannade både Ivan och jag och det vi skulle få se minns jag som om det vore igår. I slänten i backen ungefär 15 meter från vägen fanns ett stort hål som man hade grävt ut för förvaring av rovor och ibland potatis. Hålet hade en dörr och fungerade som vilken annan jordkällare som helst. I mörkret kunde vi se att dörren stod halvt öppen, något som den inte brukade göra så vi tyckte att det verkade lite konstigt. Just som vi hade sagt det, flög dörren upp och ut kom någonting farande i en rasande fart. Den var stor och lång, närmare två meter och helt täckt i någonting vitt och fladdrande som ett väldigt tunt fint lak. Både jag och Ivan stod som förstenade, men strax därefter hörde jag Ivans snyfta. Då kom jag ihåg min lilla ficklampa och jag tog snabbt upp den och lyste rakt mot varelsen. Den måste ha blivit rädd och precis lika överraskad av mötet med oss som vi blev med den. För som med svävande språng for den väg ner mot bäcken. Då såg jag det. Hålet i ryggen. Jag hade hört många berättelser om henne förut, att hon kastade in barn i hålet i ryggen och som efter det för alltid var försvunna. Ivan grät högljutt av rädsla och jag kände att mina ben skakade fast jag var samtidigt helt stel. Nere vid bäcken stod en lada på högra sidan om vägen och precis vid knuten fick varelsen av och så var den borta. Vi stod kvar en stund och jag försökte lugna Ivan fast jag själv var all, allt annat än lugn. Allt hade gått så fort, på bara 10-15 sekunder, men ändå hade så mycket hunnit hända. Till slut kunde vi fortsätta, vi hade ju inget annat val. Att komma hem utan mjölk var otänkbart. Vi tog oss över bäcken och upp för backen och hela tiden lös jag med ficklampan omkring oss, livrädda att varelsen skulle dyka upp. Men allt var lugnt igen. Grannen måste ha undrat vad det var med oss men sa ingenting och vi fick vår mjölk och åtvände hem. Väl hemma igen berättade jag för min morfar som bodde hos oss och som var väldigt snäll vad jag hade upplevt. Jag märkte att han lyssnade och såg antagligen på mig att det här var ingenting jag hade hittat på eller ljugit ihop på min korta promenad till granngården och tillbaka. När jag hade berättat klart såg han på mig med en förstående min som jag aldrig har sett hos min morfar förut och sa utan att tveka Det var andra ni såg.
1: Du har lyssnat på historier från Dalarna. Det material vi har jobbat med under detta avsnitt är hämtat ur följande skrifter och arkiv. Folktrons ABC och Svenska folksägner av Ebbe Sjön, Folksägner av Bengt av Klintberg. Sägner med mera från Orsja av Johannes Boetius. Gammal folktro från Gagnef i Dalarna av Anders Gagner. Älvdalska sägner, sagor och berättelser av Ragnar Forslund. Skogsrå, Näcken och djävulen av Mikael Hell samt ur arkivet hos Institutet för språk och folkminnen. Historier från Dalarna är en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Denna vecka har vi också haft hjälp av Martina Bullback från Falun som läste en egen inskickad berättelse. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, där heter vi kort och gott Historier från Dalarna. Har du tips på en historia eller ett tema? Maila oss gärna på kontakta at Historier från Dalarna har också en systerpodd vid namn Historier från Hälsingland. Den hittar du där poddar finns. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.